0: Yo soy una margarita que se plantó en el camino. Cantar sobre un escenario esa es mi lucha y destino.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Esto es eh, Margaritas, tenemos voz, ¿sí? somos la voz que el palpita, somos Margaritas. Eh. Muchísimas gracias a Radio Horacio Guaraní que nos permite estar con todos los amigos y las amigas de todo el país. Esta radio bien federal que nos abrió las puertas para poder este, hacer escuchar y llegar la voz de las Margaritas a cada rincón del país. Eh. Nosotros somos un movimiento de eh, mujeres que estamos relacionadas con la música. Hemos tomado el nombre de nuestra mentora Margarita Palacio, una legendaria eh, cantante catamarqueña de música folclórica argentina y ella nos está representando. El movimiento de mujeres de la música de Catamarca, que se llama Margaritas, está integrado por 60 mujeres que estamos relacionadas con la música y además somos promotoras de la lucha por ser reivindicadas y visibilizadas como mujeres talentosas, ¿sí? En todos y en en contra de todos los prejuicios y estereotipos que rodean a esta industria musical. Así nos formamos. Hace ya más de dos años que estamos trabajando conjuntamente para poder lograr este objetivo. Vamos a aprovechar este hermoso espacio que nos da Radio Horacio Guaraní. Y, por supuesto, no podemos dejar de hablar de quién llevamos el nombre, ¿sí? Margarita Palacios, quien eh, nació en 1911 y falleció en 1983. Como les decía, Margarita Palacios eh, fue compositora y cantante catamarqueña de música folclórica de Argentina. También estuvo dedicada a la gastronomía. Está considerada como una de las precursoras del boom del folclore argentino producido a partir de la década de 1950. Es autora, junto a su hijo menor, lo Palacios, de la conocida cueca Recuerdo de Mis Valles. Es hija del de santamariano Eudoro Palacios, el famoso Tony Totó, Propietario del Circo Totó Y de la riojana Teresa Pascual Que era contorsionista Y bueno, Margarita nace en la ciudad de Santa María Que queda en la provincia de Catamarca Crece en el circo Ahí aprende actuación Realiza números de trapecio Obras de teatro También participó en numerosas películas Al compás de tu mentira Cerro Guanaco Con gusto rabia Y el canto cuenta su historia Y en 1978 finalmente fue prohibida por la dictadura militar. En Catamarca dejaron de invitarla a participar de la fiesta del poncho, como lo venía haciendo desde su creación, aduciendo que ridiculizaba a los catamarqueños por vestirse de colla y hablar con tonada catamarqueña. Falleció en Buenos Aires un 9 de julio de 1983 a los 72 años de edad. Bueno, y en este sentido, homenaje que le estamos haciendo a nuestra mentora, porque en realidad es nuestra mentora Margarita Palacios. Eh, tenemos la suerte de contar con su nieta, que es la mayor de 11 nietos de Margarita Palacios, hija del guitarrista Quelo Palacios. Y estoy hablando de Linda Margarita, Margarita Palacio, eh, para los amigos y las amigas, ella es Leli Palacio, sí, amiga de Margarita también. ¿Cómo estás, Leli? Buenos días. ¿Qué
2: tal? Buen día, Natalia, ¿cómo te va?
1: Queríamos hacerte como la primera pregunta, ¿podrías comentarnos cómo fue la experiencia de tu abuela haciendo música, ¿no?
2: Cuando yo nací, ya ella era muy famosa, yo nací en el 56, ella ya tenía varios discos grabados y ya era muy famosa. Entonces toda mi infancia, eh, toda mi escuela, durante eh, yo mucho tiempo no tuve nombre. Eh, a mí mis compañeras de escuela no me presentaban ni como Leli, ni como Margarita, ni... Eh, la nieta. Eh, yo era la nieta. En mi adolescencia, como rebelde, no decía que era la nieta de Margarita Palacios, en los 70. Porque si no, no tenía nombre (ríe) Lo decía después, mucho después, al rato, ¿entendés? Y lo mismo me ah, me pasaba con mi papá, ¿no es cierto? Sí, mi papá toca la guitarra Pero en la escuela cuando preguntaban a qué se dedicaba mi papá Y yo decía, mi papá es músico, toca la guitarra me decían, sí, sí, está bien, pero ¿de qué trabaja?
1: <risa> claro, es inconcebible, ¿no? Trabajar era
2: inconcebible, era inconcebible. Tal es así que en el padrón mi papá figuraba como sin ocupación. Y decir que mi abuela era Margarita Palacios era fuerte porque ella sí era muy famosa uh-huh. en esa época... Entonces, este, creo que actúan las escuelas de todos nosotros.
1: Toda la, toda la familia está dedicada un poco a la cultura, al arte...
2: Los que siguieron fueron mi hermano, que fue un músico, y percusionista, muchísimos años. O sea, primero, todos todos empezamos con mi abuela, porque mi familia viene de circo, mi abuela viene del circo. Y en el circo eh, trabaja todo el mundo, no te preguntan si quieres o no querés. Vos tenés que trabajar de lo que hace falta en ese momento en el circo.
1: Es verdad.
2: Así se maneja el circo. Uh-huh. Mi papá trabaja de los tres años en el circo. Empezó a trabajar a los tres años. Y mi abuela igual.
1: ¿no? Tu bisabuelo es súper famoso, ¿no? El circo de Totó, ¿no?
2: El circo de Totó, que era famoso en el norte. era en uh-huh. el norte. no quería venir a Buenos Aires. Uh-huh. Él era muy famoso en el norte. Recorría todo el norte. Por eso mi papá nació en Tucumán. Mi bisabuelo es de Santa María. De una familia caudalada. Que quedaba, eran once hermanos. Quedaron huérfanos. Uh-huh. Quedaron los varones en protección de, de un tío cura y los metieron en el seminario, pasó un un circo por el pueblo, por Santa María, y mi eh, bisabuelo con el hermano se escaparon en el circo.
1: ¡Ay, qué historia!
2: Porque mi bisabuelo se había enamorado de la la hija del dueño del circo. Y los dos trabajaban en el circo y, y aprendieron a el oficio, claro. después mi bisabuelo tuvo un circo que era el circo de Toto. y mi abuela se casó con el hijo de ese hermano, o sea se casó con un primo hermano mi abuela, en un circo muchas posibilidades no tenía porque estaban todos este todo el tiempo claro. andando, entonces mi abuela sería palacio de palacios con mi primo mayor Siempre hacemos el chiste, cuando alguno se manda alguna macana, eh, (risa) echamos la culpa a la mamá. La culpa la tiene la mamá porque se casó con un primo. Porque como mi abuelo no lo conocimos... Entonces le echamos la culpa a la mamá, cuando alguien se manda alguna macana y y la culpa la tiene la mamá, o (risa) si alguno se pelea con el hermano, y viste que hay peleas entre los hermanos, y entonces le contás a alguien, sí, me peleé con mi hermano por tal, y sí, claro, la culpa, y siempre jorobamos con eso y nos reímos de eso. Se lo decíamos a ella y ella se enojaba.
1: Pero ella estuvo ahí para todos ustedes en las escuelas, actuó para ustedes, esos serían los momentos
2: musicales que guardás en tu
1: corazón, Leli.
2: No, hay un montón, porque después yo de adolescente la acompañaba, eh, o sea, desde chiquita que yo me subo a un escenario, uh-huh. vestidita de colla, yo bailaba de chiquita, pregunté quién me había enseñado a bailar y, y, y mi papá me dijo que nadie, que yo un día aprendí a bailar, entonces, como digo, yo era el monito del, <risa> imagínate, ellos, yo, soy, yo soy rubia. Uh-huh o era rubia de ojos claros, entonces entre todo, el conjunto de mi abuela era Margarita Palacio y sus collas y entre todos los collas había una collita,
0: <risa> rubia. una
2: collita rubita de ojos verdes, entonces este sí me acuerdo de ser muy chica y hacer de Canal 7, que eh, estaban en, en otro lugar donde estaba ahora, este para los carnavales, este, personificar o sea hacer el, el carnaval como se hacía en, en en el norte, con, con escenografía y todo, eso lo tengo muy grabado. Yo tendría seis años, vos. porque estábamos atrás de lo, lo que serían los cerros, habían armado como cerros,
1: uh-huh.
2: y bailamos todos el carnavalito, y yo tenía cinco años, y iba, primi- iba adelante de todo, cinco o seis tenía yo, vestirita de colla. Y, y mi abuela siempre a todos sus nietos los hacía tocar el bombo, y, o, o los que sabíamos bailar, bailábamos. Los varones aparteaban. O sea, no no todos, todos, pero éramos un, tres o cuatro que sí, que lo hacíamos siempre: mi hermano, yo, otro primo mío, Manuel.
1: Entonces, para vos, con... Leli, ¿cuál sería el legado de Margaritas Palacio?
2: fundamentalmente la música y el amor a Santa María. La
1: última pregunta, Lely, eh, ¿hay alguna canción que te recuerde a, a la esencia de, de Margarita?
2: mira la canción de una mía que yo no la canto justamente es Recuerda de mis Valles. Uh-huh. recuerdo de mis Valles es la canción que todo el mundo la canta mal. Todo uh-huh. el mundo le cambia las letras,
1: Ajá. todos. Bueno, aprovecha sí. que te están escuchando en todo el país este, cómo sería correctamente la canción.
2: En el estribillo, eh, recuerdo yo cuando era niña, uh-huh. mi bala y chaya me iba cantando para la viña. Ah, no uh-huh. no, iba, no se iba cantando por el camino Iba cantando para la viña Lo que pasa es que algún machito Le puso camino, camino Lo cambió claro. Porque el hombre, el hombre podría haber ido a la viña también Claro, tranquilamente
1: pero para,
2: para, pero para que rimara se la cambió Y Santa María de Miqueler tampoco es de mi niñez, Ajá. Porque porque muchos dicen Santa María de mi querer. Yo soy un poco fanática, porque... Este,
1: ¡Y esto, abuela! Una,
2: <risa> me fijo, claro. Sí. Y aparte es, eh, mi papá hizo la música de, esa, de ese tema cuando tenía 17 años. Mi papá falleció hace el, eh, un mes, ah,
1: mi papá. Mira.
2: Y siempre me contaba que la mamá vino y me dijo, mirá, de, que no te gusta esto, ¿no tenés ganas de poner alguna música? Y a mi papá le salió lo que le salió. Yo siempre le cuento, una vez estuve en Belén con esto del teatro y unos chicos muy jovencitos eh, dijeron y ahora vamos a inventar una cueca de un autor anónimo y dijeron Santa María Linda y cantaron Recuerdo Mis Valles. Ajá. Y a mí me dio muchísima vergüenza. Claro. Decir que no era ni anónima y que era de mi abuela.
1: Y Y lo que pasa que también es el resultado de tanta invisibilidad que tenían las mujeres en esa época. En el
2: año 78 el el, el interventor de Catamarca la prohibió a mi abuela porque se vestía de colla y decía que ridiculizaba a los catamarqueños porque hablaba en catamarqueño. Claro. mi abuela hablaba como hablaba no sé cómo quería que hablara mi abuela era catamarquín y en qué iba a hablar
1: claro, claro, claro eh, y ella tremendo. la pasó muy
2: mal ella la pasó muy mal porque ella se murió este, esos años donde trabajamos porque yo trabajaba con ella en cárceles, hospitales gratis porque no dejó de cantar hasta que se murió no dejó de cantar pero sí dejó de trabajar dejó de vivir de eso porque la previeron y aparte para alguien que fue tan famoso y que sí. acogió a muchísimos músicos, porque después ella tuvo un restaurante y ahí debutó hasta Mercedes Sosa, mi papá fue sí. guitarrista de ella 10 años. este Mercedes Sosa, por ejemplo, ganó el Cosquín con Triste Estoy, que es una zamba de mi abuela. Uh-huh. Eh, los recuerdos musicales que me preguntases este, yo hablaba por teléfono con mi abuela todos los días, absolutamente todos los días, y hablaba con mi abuela absolutamente todos los días, y había temas que yo le pedía a ella, este, y me enseñaba a cantar por teléfono. ...y después por teléfono las cantábamos a dúo... ...porque ella quería que yo cantara... ...que yo estoy muy agradecida y muy feliz... ...porque todas ustedes, chicas jóvenes... ...que muchas ni ni conocen la cara de mi abuela... ...seguramente... Este, han elegido el nombre de ella y le están reivindicando. Y realmente eh, me he hecho muy feliz por el respeto y, y el recuerdo que siguen teniendo de ella. Muchísimas gracias, gracias chicas, gracias. a todas las Margaritas.
1: Muchas gracias. De
2: esta Margarita les mando un beso grande.
1: Hacemos la primera pausa aquí en Margarita. Tenemos voz y nos vamos con música porque vamos a presentar a las integrantes de Margaritas. La primera que va a hacer su presentación va a ser Belén Parmatrio con agüita de mis días.
0: Yeah.
3: en Facebook, Instagram,
1: Horacio Guaraní, Radio Streaming.
0: Yo
3: soy una margarita. Y, por
1: supuesto, tenemos una agenda margaritera, ¿no? Una agenda y un calendario margaritero. Y, y la gran pregunta de qué estamos haciendo las margaritas hoy, sobre todo en este contexto. Y, sin embargo, estamos más creativas que nunca las margaritas y tenemos lanzamientos y canciones nuevas. Por ejemplo, eh, selina Galera estrenó su nuevo disco, Paisaje junto a su banda Baladí. Se puede escuchar en YouTube y en todas las plataformas digitales. Lo buscan como Ocelina Galera o como Baladí. Hacen canciones donde las letras cobran gran importancia y la música fluctúa por diferentes ritmos y estéticas, generando un estilo particular. También tenemos a Sandra Beltrán que ha presentado Te Extraño un video que está disponible en YouTube. Sandra Beltrán que es eh, música de Santa María, pero su lugar de origen es La Patagonia por allí nació ella y está poblando a Santa María de música que tiene que ver con el rock y tiene que ver con el folclore también. Sí, Sandra Beltrán la puede seguir en su red social Facebook como Sandra Beltrán Allí vas a encontrar también parte de su música También María Paula Godoy Presentó una obra compuesta y registrada Al interior de los misteriosos túneles abandonados Ubicados en la localidad de la Merced Catamarcas. Allí hizo Vidala para cantar en los túneles de la Merced y lo podés ver y escuchar en su canal de YouTube como María Paula Godoy. Presenta una fusión de las dos culturas que conforman la argentina y la brasilera porque ella vivió muchos años en Brasil, ¿sí? Tucumana de nacimiento y vivió muchos años en Brasil y ha fusionado su música. Ay, ay,
0: ay, ay, somos la voz que palpita.
1: Acá estoy yo también, sí. Natalia Brizuela César, ese es mi nombre, que estrené un video y también debuté como compositora. Así que se llama No llueve nunca acá, que hoy lo vamos a escuchar en el programa y es mi primera obra como artista y como autora musical. Me pueden ver y escuchar en YouTube como Natalia Brizuela César. No llueve nunca acá, es un Schuffler blues poderoso. Ajá. Que forma parte de un proyecto de seis canciones que vamos a sacar próximamente.
0: Cantar sobre un escenario ese es mi lucha y destino. Ay,
1: ay. Belén Parma Trío también lanzó Agüita de Mis Días, un aire de guayno inspirado en los ríos del ambato catamarqueño y el fluir del agua en su causa natural como fuente de vida y creación. Busca redimir el dolor causado por la negligencia y desidia que interviene irresponsablemente en su curso. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a presentar a otra compañera, Margarita. Ella se llama Bren Cole con su tema que se llama Dos. Radio Horacio Guaraní, 24 horas habladas en castellano. Tercer bloque de margaritas y la verdad que un placer hacer este programa para todos los amigos y las amigas de todo el país. Nos parecía que podíamos brindarles una postal del día del orgullo LGTBIQ más en Catamarca y que estuvo a cargo de una compañera Margarita que se llama Vanessa Martínez y la vamos a escuchar en este momento.
4: Desde Margaritas decidimos dar espacio a las mujeres activistas de Catamarca y el mes de junio se reivindica el mes del orgullo LGTBIQ ¿Orgullo porque En una de las tantas entrevistas de Susie Shock, activista trans Trava Sudaka, activista por los derechos LGTBIQ y por los derechos humanos y de la tierra, ella decía, mi infancia, mi adolescencia, era mirar un mundo heterosexual que no me leía a mí. Entonces yo misma cantando, bailando ese folclore que no me nombraba donde no estaba mi cuerpo, tuvimos que hacer el ejercicio insolente, inclusive, de ponernos a escribir, Y hoy quizás googleás y te sale, tenés la palabra trans y sale tanta nueva información, deportistas, pensamientos, filosofías, estéticas nuevas, desde dónde mirarse, desde dónde pararse y avanzar. Eso es gigante y sobre todo una cuestión sudamericana. Y eso también interpela otras hegemonías. Por eso para nosotras es importante generar un espacio donde podamos discutir, pensar y difundir los distintos tipos de feminismos, distintos tipos de de activistas, compañeras, compañeros feministas que están activando nuestro territorio. Hoy tenemos a Camila Ortega, una comunicadora social, gestora cultural, escritora y está haciendo un trabajo que ya lo viene haciendo, pero hace poco eh, recibió, fue seleccionada para las becas de creación del Fondo Nacional de las Artes. Y Bueno, un poco nos va a contar ahora en este bloque de qué se trata su proyecto.
5: Bueno, Memorias LGBTQ+, es una iniciativa que consta de dos proyectos. Por un lado se encuentra Memorias LGBTQ, formato ebook, que ese proyecto sigue con su convocatoria abierta. Se trata de la compilación de relatos de la comunidad LGBTQ, todos hispanohablantes. Al principio se pensó eso en una instancia más regional, pero fueron llegando relatos de todo el país y eso enriqueció de una manera impresionante el proyecto. La idea es realizar esta compilación para generar un libro de acceso libre y gratuito, un libro digital. Y por otro lado está el proyecto Memorias LGBTQ, formato podcast, que fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes. Ese proyecto, eh, si bien ya está cerrado eh, los siete catamarqueños con los que vamos a grabar, la idea fue desplegarlo de manera más regional, ¿no? de generar visibilidad sobre las comunidades, las identidades de la comunidad LGBTQ, siempre pensado en relatos por y para la comunidad, ¿no? Relatos en primera persona. Este proyecto, si bien esto lo recalco siempre, no es el primero ni el último que se va a realizar de este tipo. Considero que sirve de modo y a manera de registro histórico, ¿no? De las comunidades LGBTQ, de las comunidades disidentes de lo que implica el noroeste argentino. Siempre pensando en generar material cultural de acceso libre que pueda acompañar a las nuevas generaciones y a las generaciones anteriores con discursos nuevos, con protagonistas nuevos y con voces disidentes sobre todo, que puedan generar otro tipo de narrativas en torno a los discursos colectivos que siempre hemos escuchado desde la infancia. También pensado en otra instancia también de acompañamiento en cuanto a, a la formación de la identidad.
4: Bueno, y en ese sentido, la identidad, ¿no? cuando cuando es atravesada por los prejuicios de salir o no salir de un closet, nos genera una incertidumbre más más profunda que la de cualquier otra persona o de cualquier otra persona heterosexual, ¿no? Y creo que estas cuestiones, eh, digamos, de. La identidad o de la memoria que se busca en este trabajo está bueno plantearnos, preguntarnos por qué, eh, digamos, la, la sexualidad nos atraviesa en, toda, en todos nuestros ámbitos y genera desigualdades porque pareciera que, eh, digamos, algunas sexualidades o algunas identidades sexuales tienen eh, o son mejores que otras, ¿no? Yo creo que este es el problema central del patriarcado que siempre va a pensar y siempre va a plantear que alguien tiene mayor importancia que otra persona. Y ahí está el problema porque la importancia se la da digamos el el hombre digamos, ¿no? En, en, en estas cuestiones siempre el hombre ha sido el protagonista de todas las historias y me parece fundamental escribir historias desde otra mirada desde los feminismos, desde las memorias LGTBIQ+, entonces digo ahí ahí existen otras eh, palabras, otros discursos otra forma de ver la vida y desde dónde una ve la vida, que tiene que ver con esto que decía Susy Shock en una de las entrevistas que le hacían en Historias de Vidas en la TV Pública y tiene que ver con construir otra historia y que otros sean lo normal.
1: Otra postal del Día del Orgullo LGTBIQ+, fue la presentación de la composición de Sandra Beltrán, el himno a la libertad. Vamos a hablar un poquito sobre esto con la compositora, por supuesto. Ella es Sandra Beltrán, docente de química que ya está retirada, música desde temprana edad, participando de los festivales patagónicos que es el lugar donde ella ha nacido y siempre participando de varias formaciones musicales de rock y folclore, cantando y tocando percusión. Actualmente vive en Santa María dejando toda su música ahí en esos valles en donde forma parte de eh, la agrupación artistas independientes y también eh, de Margarita, ¿sí? Eh, ella es compositora, le vamos a agradecer esta comunicación telefónica. A ella es Sandra Beltrán, muchas gracias, buenos días, ¿cómo estás Sandra?
6: Hola, ¿qué tal Nadia? A vos y a toda la audiencia, gracias
2: por la invitación.
1: Primero felicitarte por este himno a la libertad, preguntarte cómo, cómo te llegó para componer esta canción
6: la idea del grupo LGBT de Santa María, que tra- trabajamos también con las chicas. El año pasado estuvimos haciendo la marcha con todos los protocolos de esta situación que estamos viviendo tan triste. Igual estamos poniéndole pilas y todo para seguir trabajando en los movimientos que, que nos, con los cuales estamos colaborando y con los cuales nos sentimos representados. Así que fue la invitación de
1: ellos. Surgió
6: así eh, que ellos necesitaban un himno. Estuvimos mirando, investigando de qué no tenía, entonces Santa María quiso hacer el himno para todo el país y para toda la gente que se siente identificada con este movimiento.
1: ¿Cómo se puede posicionar como artista en este contexto?
6: Y bueno, viste que eh, nos cuesta un montón volver a realizar todas las producciones de, de grabaciones y todos los proyectos que teníamos para el año pasado quedaron todos truncados por todo esto, pero uno igual le tiene que poner pila a la música porque es lo que nos mantiene vivo, ¿viste? Uh-huh. Yo entiendo que estamos en una emergencia cultural, entiendo también que muchos, los gobiernos tampoco nos prestan mucha atención a nuestra, a nuestra vida musical que tenemos, que hemos cantado en los festivales, que cantamos en los restaurantes, que cantamos en todos lados, y bueno, todo el año pasado no pudimos trabajar, este año tampoco, ¿viste? Así que bastante triste la situación de los músicos y de los artistas en general.
1: Sin embargo, los artistas han seguido creando y es tu caso. Eh, ¿Hay un momento ideal para sacar nuevos materiales o, o en todo momento hay que aprovecharlo?
6: Mira, este, y primero comenzamos, yo, en mi caso particular empezamos con una, con un tema de, de, de depresión musical, digamos, porque viste que te, en contexto de encierro te lleva... A también a pensar un montón de cosas ¿viste? y bueno, y después dije no, no voy a poder seguir así, así que me puse a escribir, de hecho este a grabar el, el EP, con la colaboración de todos mis compañeros músicos porque cada tema tiene invitados cinco o músicos, y eso, bueno de ir a grabar de a uno, ¿viste? con todo lo del protocolo y todos los miedos, pero bueno pero tampoco nos podemos quedar así, ¿viste? tenemos que seguir esta grabación que hice para el para el colectivo LGBT de Santa María, que fueron los que ellas me pidieron, las chicas, que teniendo en cuenta que no teníamos un himno, que las represente, eh, entonces me lo pidieron y fue una cosa así, de, de un día para otro, porque bueno. para el 28 lo querían presentar las chicas para el 28 de junio, que es una fecha muy importante para toda esta lucha...
1: O sí, sea que respondes bajo presión, este Sandra, ¿eh? Sí, composición sí, sí, sí. bajo presión, ella responde a él. Sí, no sé, ¿viste?
0: me dijo la chica,
6: y ojalá pueda lograrlo, porque eran dos días, ¿viste? Para grabar y todo.
1: En no dos días la hiciste, qué bueno. En dos días. Qué en esa,
6: sí, una noche me puse a escribir y, no sé, parece que un rayo me iluminó y, y me largué a escribir así, ¿viste? Escribir escribir después empecé a borrar las partes que me, no entraban en la rítmica y... Co- y y ahí buscar a los músicos para que me ayuden a grabarlo y todo, y lo presentamos ese día, y las chicas re contentas porque ellas por su lado estaban haciendo la parte del video, y después una compañera fue la que compaginó todo y bueno, quedó armado.
1: ¿Qué opinión te merece la ley de cupo femenino en los escenarios?
6: Me parece bárbaro, me parece uh-huh. bárbaro porque... Los que venimos de muchos años, yo he notado que muchas diferencias hacían con las mujeres, ¿viste? Por ejemplo, le pagaban a, a los artistas más y como iba a mujer, menos. Esa era una de las cosas que yo uh-huh. vi en la diferencia. No te llamaban a participar de los de los festivales, ¿viste? Que acá en el verano se, se, se trabaja mucho con los festivales, con los, en los bares, porque viene mucho turismo. Sí. Y bueno, nosotros notábamos una diferencia, ¿viste? que siempre para unos más y para otros menos. Entonces me parece bárbaro, que, pero igual hay localidades donde todavía dentro de Catamarca todavía no lo tienen asumido. ¿viste? No. Nosotros, por ejemplo, en el Consejo Deliberante ahora presentamos y juntamos firma entre todos para presentarlo, para que se trabaje este tema. De, de la ley de Cuba
1: última preguntita Sandra y ya te sí, dejo te dejo libre y te agradezco sí, por esta no. comunicación ¿cuáles no, son gracias. los ¿cuáles son los planes futuros que tiene Sandra Beltrán? Ah, <risas> gracias por la
6: invitación primero y bueno ah, y tengo que terminar el EP que ya está grabado Bueno en, en Youtube sale como Sandra Beltrán y hay un montón de temas Bueno que le canto a la vida que le canto a las injusticias también hay un tema que se llama Volteemos al Poder, pero no solamente el poder político, sino solamente el poder que uno... Por ahí tenemos dentro de uno que nos cuesta sacar ese poder, ese poder. Después tenemos unas canciones para, para los hijos, tenemos, bueno, de todo un poco, ¿viste? Y el último tema una cumbia que se llama La hormiguita hippie, que se me falta sacar y ya con ese termina. Las brujas es un tema que también habla de todo esto que nosotros estamos sintiendo, las mujeres con las que nos sentimos acompañadas por otras fuerzas que que viene más allá de nosotros, viste, que la, la tenemos que aceptar y unirnos a todas las mujeres, la música, la música, la artista, y, y salir adelante en todo esto que... Vaya a saber
1: cuándo terminará, ¿no? Y sí, Sandrita, bueno, y esperamos ver pronto este material y tenerlo oh, para sí. que... Bueno, para disfrutarlo, ¿eh? Te deseamos bueno, la mejor sí. de las suertes y nos hermanamos a la distancia y ya sabés que, bueno, este programa también eh, va a servir para presentar ese hermoso espectáculo que estás trabajando.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y al colectivo Margarita al
1: cual pertenezco, que me parece hermoso, hermoso todo lo que están haciendo. Muchísimas Buenas gracias, y bueno, que
6: salgamos pronto de todo esto tanto.
1: Estábamos en Comunicación Telefónica con Sandra Beltrán, la creadora del himno a la libertad. Radio Horacioguaraní.com.ar
0: Yo soy una
1: que se... Último bloque de Margarita tenemos. Somos la voz que palpita en todo el país Gracias a Radio Horacio Guaraní Bueno, nosotras como militantes de la música Por supuesto no podemos dejar de hablar De la ley de cupo a los escenarios De cupo femenino a los escenarios Y va a estar a cargo de nuestra asesora legal Porque en Margaritas somos músicas Pero también somos profesionales Así que tenemos a, a nuestra asesora legal nuestra abogada, compañera Margarita Lorena Santillán que nos va a explicar un poco de qué se trata esta ley de cupo femenino en los escenarios de todo el país y también de Catamarca
3: La ley de cupo femenino número 5.674 cupo femenino en los escenarios se sancionó el 26 de noviembre del 2020 en plena pandemia eh, fue un impulso del movimiento Margaritas, Mujeres Músicas de Catamarca, acompañada por el diputado Daniel Lavatelli, quien lo presentó en la Cámara Baja, eh, lo defendió y escuchó a cada momento eh, al movimiento Margaritas, tanto en la confección como en el proceso de sanción. Luego, cuando llegó al Senado, también tuvimos varias reuniones para que esto pueda eh, salir, para que pueda ser sancionado. Y recién, bueno, en noviembre del 2020, logramos que el Senado de la provincia eh, sancione la ley de adhesión. Fue publicada el 6 de enero del 2021 en el boletín oficial y por dentro en vigencia. Básicamente, eh, la ley de cupo femenino busca principalmente eh, regular el cupo femenino en los escenarios y el acceso de las artistas a los eventos de música en vivo, tanto públicos como privados. Eh, Justamente eso era lo que se buscaba pelear, la visibilización de las artistas mujeres de toda Catamarca. El movimiento Margaritas es un movimiento de más de 60 mujeres, eh, donde... Hay compositoras, intérpretes, bailarinas, eh, eh, instrumentistas eh, y todas peleando por un mismo mismo objetivo, que es eh, la visibilización de su trabajo en los escenarios. Entonces, eh, esta ley de cupo femenino en los escenarios eh, tuvo como objeto central este eh, y en su artículo 2 prevé los eventos de música en vivo así como cualquier actividad organizada de forma pública o privada que implique, que implique lucro comercial o no y que para su desarrollo convoquen a un mínimo de tres artistas y o agrupaciones musicales en una o en más jornadas y o ciclos y o programaciones anuales eh, allí dice que debe haber un cupo del 30% de mujeres. Esto se consiguió gracias al trabajo de Margaritas que viene realizando en Catamarca con un trabajo sostenido, con talleres, con charlas, con conversatorios, con festivales, con banco de canciones. Eh, es decir, un trabajo sostenido que busca la visibilización del trabajo de las artistas. El alcance básico de la ley, eh, bueno, justamente el cupo se encuentra cumplido cuando se componga por artistas solistas y o agrupación musical compuesta por integrantes femeninas y que implique un 30% sobre el total de sus integrantes. Está clara cuál es el pedido, el 30% como un piso mínimo de allí en adelante o de allí para arriba, lo que los productores eh, de los festivales o eventos musicales eh, quieran quieran proponer. Analizando un poco eh, cuáles son las funciones de la autoridad de aplicación, que dicho sea de paso es el Instituto Nacional de la Música, a través de su sede regional NOA, Las funciones son eh, específicas, eh, como ejercer la facultad de control previo a la realización de los eventos y también su posterior inspección a los fines de garantizar los derechos conferidos en la ley. O sea que debe estar presente la autoridad de aplicación antes y luego eh, de la realización del evento. Elaborar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de la ley. Imponer sanciones también porque obviamente eh, esta esta ley establece un un deber que se debe cumplir. Al no cumplir trae aparejada una sanción y es la autoridad de aplicación la que debe imponer esta sanción. Entonces impone la sanción, recauda la multa en virtud del incumplimiento y es la encargada también de hacer conocer eh, el ámbito de aplicación. Eh, Realiza un seguimiento, elabora un informe anual de carácter público eh, y de alcance nacional sobre la participación femenina en espectáculos de música. Promueve también la autoridad de aplicación eh, a través de los medios de comunicación el conocimiento de todos los derechos establecidos en la ley. Entonces son muchas las, las eh, funciones que tiene la autoridad de aplicación y en este caso mucho se peleó para que sea el INAMU y no ningún organismo provincial que regule esta ley o que tienda a aplicar o controlar porque eh, no, no, podía ser, no se podía ser juez y parte. Entonces eh, es muy clara la, la función del INAMU aquí como autoridad de aplicación. Eh, Porque defiende, protege, regula, impone sanciones, hace un seguimiento Y frente a eso era era la autoridad de aplicación que debía ser, no otra Entonces mucho de lo que se debatió y se, se dialogó con las autoridades legislativas Era ese punto básicamente de quién sería la autoridad de aplicación de esta ley Y bueno, llegamos justamente al acuerdo y así se sancionó Eh, Estábamos hablando de sanciones frente al incumplimiento. Bueno, eh, el hecho de aplicar una ley de cupo femenino arriba de los escenarios era resistida por eh, los productores, eh, bueno, por diversas razones. Entonces, era fundamental poner una sanción, contemplar Una modalidad de de sanción o de multa para que la ley sea cumplida. En caso de incumplimiento, los sujetos obligados deben pagar una multa por un valor equivalente al 6% de la recaudación. Y el destino, eh, obviamente, fomento y promoción de proyectos de artistas eh, mujeres, músicas provinciales y emergentes. Entonces, eh, la ley contempla básicamente esto, la posibilidad de las mujeres de poder mostrar su arte y también de ofrecer un abanico mucho más amplio, porque Catamarca tiene... un un gran semillero de artistas, eh, de compositoras, de bailarinas, de intérpretes eh, y que deben ser mostradas. El campo artístico musical es justamente un ámbito de gran visibilidad que construye modelos y representaciones sociales significativas y que ofrece miradas sobre los géneros y las sexualidades. Entonces, eh, el desequilibrio en cuanto a las oportunidades laborales y la posibilidad de expresión Eh, Era lo que se estaba mostrando, un gran desequilibrio. Surgió esta ley que viene precisamente a reparar ese desequilibrio. Por eso es importante seguir acompañando porque estamos en un proceso de puesta en vigencia, de hacer cumplir, de generar conciencia en los productores, en el público también y en las demás compañeras y compañeros eh, de la música. Porque justamente eh, es ese desequilibrio el que venimos a a reparar con la ley eh, 5.674 de cupo femenino que está entrando en proceso de vigencia y que ya debe ser cumplida eh, a nivel provincial, municipal, porque tenemos una ordenanza también que acompaña y obviamente una ley nacional que se aplica en todo el territorio nacional y que debe ser cumplida también por ende. Eh, Esa es un poco la reseña de la ley de cupo femenino arriba de los escenarios, gran logro del movimiento Margaritas, Mujeres de la Música de Catamarca.
1: Y llegamos al final de este primer programa de Margaritas Tenemos Voz. Por supuesto, no queremos dejar de agradecer a Radio Horacio Guaraní por brindarnos este maravilloso e importante espacio que significa para Margaritas poder llegar a todo el país con nuestra música y con nuestro mensaje. Eh, va a ser eh, la despedida del primero, de espero de varios programas, así que nos reencontramos próximamente aquí en Margaritas tenemos voz Mi nombre es Natalia Brizuela César quien los estuvo acompañando durante todo el programa y nos vamos a ir con un tema mío ¿eh? que se llama No llueve nunca acá
7: ¡Mi metal!